0: en este capítulo se tocarán temas de depresión, ansiedad y autoeliminación. Si sos sensible a estos temas, te recomiendo que no lo escuches. Si sentís que tenés algún problema con alguno de estos temas, busca ayuda profesional lo antes posible. Y recordad que no estás solo. Hola a todos. No sé realmente cómo empezar esto porque no es algo que haga normalmente. O sea, para los que están escuchando esto en YouTube, eh, se deben estar sorprendiendo porque... Ponerme frente a una cámara y hablar es algo que hago bastante. Pero como estoy pretendiendo que sea un podcast más, más serio, por decirlo de alguna forma, eh, siento nervios de que quiero que quede bien. <ríe> Aunque realmente voy a ser yo mientras me grabo hablando, como he hecho un millón de veces. Este, no sé, siento que es la primera vez que lo hago. <ríe> Para los que me están escuchando desde Spotify y no tienen ni idea quién soy, me quiero presentar. Me llamo Marcos. Eh, soy una persona no binaria de Uruguay, tengo 22 años y actualmente estoy en una vorágine de depresión en mi vida eh, que me lleva acompañando hace bastantes años y lidio con ella día a día. A veces solo, a veces con mis amigos, a veces con mi familia, a veces en redes a veces en terapia, pocas veces en terapia, me encantaría que fueran más veces en terapia, pero bueno, es lo que hay, salud pública. ¿Por qué presentarme eh, hablando de que tengo depresión? Bueno, mmm, el punto básico es que la depresión es algo que me ha acompañado realmente casi toda mi vida. Este, yo tengo depresión desde más o menos los 13, 14 años. Y bueno, he, he tenido mis picos de depresión máxima y he tenido momentos en los que he pensado ¡Ya no tengo depresión! ¡Una vil mentira! Y la depresión a lo largo de mi vida es algo que me ha complicado un millón de cosas Pero un millón de cosas Tanto para relacionarme con otras personas como para desempeñarme en ámbito de estudiantil, laboral Como para hacer esto que estoy haciendo en este momento que es grabarme hablando. Este, las personas que no tienen depresión capaz que no, no entienden muy bien. Cómo es que esta condición eh, te frena tanto en tantas cosas. Yo de primera mano he escuchado a personas decir. Es solo meterle más ganas y ya. O vas a ver que en un tiempito esto se te pasa. O no sabes lo que es tener un problema real y eso no es tanto lo que yo he escuchado, gracias a dios lo he escuchado más dentro de mi propia cabeza <risa> el hecho de que la mayoría de problemas que tengo son por cosas creadas en mi cabeza y no por cosas que realmente pasen eh, pero bueno, y es estima parte realmente y desgraciadamente poca gente sabe realmente lo que es vivir día con día una depresión y el hecho de, de no poder hacer un montón de cosas como dije al principio, como por ejemplo de lo que tenía ganas de hablar como primer podcast, es sobre cómo me cuesta hacer las cosas. Quienes me siguen habitualmente eh, saben que yo soy una persona que tiene etapas: eh, etapas de crear contenido. Y estoy igual dos meses haciendo reels para Instagram. Y haciendo videos para YouTube, tomando fotos, escribiendo también un montón de cosas y después tengo la otra etapa que son meses en los que no hago nada en los que únicamente me levanto para ir a laburar y vuelvo a casa y me voy a dormir esas etapas por desgracia son, son más largas o sea si yo estoy dos meses a puro hacer contenido después los meses que no hago nada son cinco y voy a poner y eso es una frustración bastante grande Porque por más de, de yo pensar el, Lo que pasa es que no le meto ganas Realmente es muy complicado Meterle ganas Una cosa que yo escuché En una entrevista que hicieron a Diego Peretti Que es un actor que a mí me gusta mucho Él dijo algo No textual porque no me lo acuerdo textual Pero dijo algo como lo de Para una persona con depresión tener voluntad Es muy difícil Y no es que voluntariamente no tengas esa voluntad, es que es algo que te tiene que nacer de dentro. No puedes forzarte a vos mismo a tener voluntad, porque eso no funciona. Normalmente cuando una persona se fuerza a tener voluntad, termina frustrándose más por el hecho de, estoy intentando hacer esto, y estoy me estoy obligando a mí mismo, me estoy forzando a mí mismo a hacer esto que sé que yo debo hacer y no puedo. Y no me sale y me siento mal conmigo mismo por sentirme un fracaso o un vago La palabra vago es una palabra que, 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 que ha pululado por mi cabeza mucho tiempo Incluso hasta el día de hoy este, me cuesta mucho no sentirme un vago por no hacer cosas este, Cuando en realidad sí las hago pero yo sí siempre siento que tengo que, más, que tengo que hacer más Y que tengo que hacer más y que tengo que hacer más y que si no lo hago es porque realmente me gusta procrastinar y ya está. Cuando la realidad es que genuinamente me cuesta mucho hacer las cosas. Me cuesta mucho este, tener disciplina. Una cosa que he escuchado a muchos influencers. Es el tema de lo importante no es la motivación sino la disciplina. Bueno, eh, para tener disciplina hace falta tener voluntad, y para tener voluntad, tenés que tener un sentimiento de querer progresar en la vida, de querer tener un futuro, de querer tener una vida próspera y una vida larga, y cuando una persona tiene depresión, al menos hablando desde mi punto de vista y de personas que he conocido, cuando una persona tiene depresión, no tenés planes de vivir mucho tiempo, no tenés planes de progresar en la vida, no tenéis planes a futuro que digas, no sé, bueno yo voy a hacer estas cosas que tengo que hacer para poder eh, comprarme un auto, por ejemplo o para poder irme de vacaciones a Tokio <ríe> por tirar algo cuando una persona tiene depresión ni siquiera tiene ganas de ir a la esquina, al almacén a comprar pan mucho menos va a tener ganas de esforzarse pasándola mal, genuinamente mal porque está la cosa de pasarla mal cuando ponele sabes que tienes que ir todos los días al gimnasio pero te da pereza levantarte temprano y, y esa parte ya sufrís de alguna forma, entre comillas pero te levantas todos los días y vas igual y porque sabes que al final te vas a sentir bien y cuando salgas del gimnasio digas, bah, estoy recansado, me levanté temprano pero terminé el día de hoy de gimnasio y me siento bien una persona con depresión Casi nunca se siente bien, ¿entienden? Es como si yo quisiera irme de vacaciones y necesitara un mes de trabajar todos los días para ahorrar la plata para irme. Yo ya desde el día uno, yo siento que no quiero hacer esto. Que no me importa no poder conseguir mi meta porque estoy tan ofuscado en que ahora me siento mal. Que sé que me voy a sentir mal todo el resto del mes y siento que no vale la pena. No vale la pena sentirme tan mal por algo que al final capaz ni me merezco. Es muy complicado meterse en la cabeza de una persona con depresión de sentir que realmente no te mereces nada por más de que te esfuerces y por después no tener la fuerza suficiente para esforzarte, sentirte un vago. Es un bucle sin fin. Y sí, si es un bucle no tiene fin, la verdad que medio redonda lo mío. Siento que en este momento de mi vida he vuelto a a una etapa que me ha pasado muchas veces vivir de estoy haciendo todo lo posible por sobrevivir, estos momentos en los que en este momento en el que me encuentro ahora es en el momento de me levanto, intento estar distraído hasta el momento en que tengo que ir a laburar, cuando estoy en el laburo solo estoy pensando en el laburo, salgo el laburo, llego a casa cansado y si no estoy cansado me pongo a ver videos en YouTube, rinse en Instagram o escuchar música y me duermo. En medio de eso igualmente intento hacer cosas, eh, como ahora que estoy grabando esto, que estoy muy convencido de que mientras yo esté editando tanto el audio para el podcast como también para el video de YouTube y voy a estar pensando, esto es horrible, esto es una desgracia nadie va a querer escuchar esto para qué me esfuerzo esas son las cosas que pasan por mi cabeza cada vez que intento hacer algo y es muy difícil andar contra ese, esa vocecita en tu cabeza que te está diciendo todo el tiempo que no te esfuerces, que es el santo botón, que igualmente va a salir mal, que esto, que aquello. Y es complicadísimo. Y realmente muchas veces eh, se complica el hecho de poder pensar racionalmente mientras a la vez estás sintiendo un montón de cosas diferentes. Que es una cosa que yo recién estoy aprendiendo a hacer ahora. Porque yo antes era una persona que automáticamente se dejaba llevar por los sentimientos. ¿Qué sé yo? Yo sentía que tal persona no me quería y ya iba y le hablaba, re mal y decía: ¿Por qué no me quieres? No sé qué, no sé cuánto. No me paraba a pensar en: ¿Qué? ¿no seré yo el que estoy fallando que esta persona no me quiere? Este, Realmente, ¿por qué no le comunico? Que me siento mal... Que me siento... No sé... Aislado... Que me siento... Dejado... Eh, que siento que falta... Eh, que faltan más señales de afecto... O que las señales de afecto que me da... No son las que yo necesito para confirmar... Ese sentimiento... Eh, y todo eso... Que son cosas que yo hago ahora... este, O al menos... Intento... En su debido momento... Me cuesta... Me cuesta porque... Es como si el sentir fuera una liebre y el pensar fuera una tortuga. No como ya de la tortuga y la liebre, exactamente, porque normalmente la liebre llega a la meta, <risa> mientras la tortuga está allá atrás, pero es, es eso, me, me, en, en el tiempo que me toma pensar... Realmente lo que está pasando, yo ya imaginé un millón de cosas eh, No sé, vamos con el mismo ejemplo este, Yo siento que una persona no me quiere en el, en el tiempo que me toma pensar, no, realmente debe ser un, mm, algo de mi cabeza y, y realmente esta persona sí me quiere Capaz que lo que pasa es que siento que no me lo está demostrando de la forma que yo necesito En el tiempo en el que a mí me toma pensar todo eso, yo en mi cabeza ya pensé listo, esta persona me odia, esta persona le dijo a todo su círculo que yo soy la peor persona del mundo, ahora me va a dejar solo y todo el resto de la gente a mi alrededor me va a dejar solo también porque soy una porquería, porque no sirvo para nada, porque pi pipi mi cabeza vuela cuando quiere mi cabeza vuela cuando de depresión se trata, mi cabeza vuela cuando se trata de autoflagelarme y autosautearme y bueno, concretamente el sentimiento que normalmente tengo eh, todo el tiempo es que estoy solo. Por más de que yo yo pienso, por más de que yo sé que no es verdad, porque sé que tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo otras personas que no son mis amigos ni mi familia, pero que me aprecian igual. Este, yo siempre siento que, que todo es una pantalla, por decirlo de una forma. Yo siento que... En cualquier momento eh, puedo agarrar... El... Yo siento que en cualquier momento puedo prender el celular y puedo tener un mensaje de Whatsapp de algún amigo mío que me diga, che, ya no quiero ser más amigo tuyo. La verdad que no sé en qué momento se me ocurrió ser tu amigo eh, bloqueado. Vivo en un estado de alerta constante, constantemente. Yo soy todo el tiempo en estado de alerta y eso cansa un montón. ¿A qué me refiero con el estado de alerta? Estoy todo el tiempo pensando que cualquier cosa puede pasar, cualquier catástrofe, cual, pero cualquier cosa. Yo soy de esas personas que si todo el tiempo le decís hola querido y un día le decís hola nomás, yo ya siento que se me acabó el mundo, que eh, me odias para siempre y que no merezco existir. Puede sonar muy exagerado, pero lo he pensado muchas veces, y eso se extrapola a todo ámbito de mi vida. Yo en cualquier momento siento que todo se puede acabar y que voy a terminar en el pozo sin salida. Y eso me cansa, y bueno, a veces también cansa a la gente que tengo a mi alrededor. Es entendible que las personas se cansen de intentar estar al lado de una persona que está constantemente alarmado, está constantemente ansioso, está constantemente agitado. Porque esas vibras se traspasan a las otras personas. Yo soy mucho de las vibras, yo creo mucho de las vibras. Y estar al lado de una persona así genera muchas veces malos momentos, eh, malos entendidos también. Genera muchas veces también que pasen cosas feas. Que no se puede encontrar muchas veces. Hace un tiempo me pasó algo. Tuve. Hace un tiempo tuve un problema con una persona que yo adoro, que yo amo, que yo quiero muchísimo. Y que realmente, cuando. Después de que pasó todo y de que yo procesé muchas veces, yo me quedé tipo, pa man! Sufré mala persona. Y después lo pensé de vuelta y dije, ¡no soy mala persona! Simplemente no sé cómo manejar ciertas cosas y me abrumo y me pongo peor y me abrumo porque me estoy poniendo peor y me pongo peor y otra vez el bucle porque hago esto que está mal y me siento mal por haberlo hecho y no sé cómo arreglarlo y me empiezo a sentir mal porque no sé cómo arreglarlo y me empiezo a sentir mal de nuevo porque me estoy poniendo mal porque no sé cómo arreglar las cosas y cada vez me pongo peor y la gente a mi lado se pone mal porque también intentan ayudarme y no saben cómo porque hay varias opciones cuando una persona intenta ayudar a otra con depresión o voy a poner o cuando intentan ayudarme a mí directamente me voy, a, no voy, a intentar, voy a intentar no generalizar por si acaso tiro fruta está la opción A que es me intentan ayudar logran ayudarme y yo los días consiguientes me voy sintiendo mejor. Esta es la opción B. No logran ayudarme, pero por lo menos logran contenerme. Y me sigo sintiendo mal, pero no tan mal como en su momento. Opción C. Logran ayudarme en el momento, pero con los días consiguientes las cosas siguen empeorando y no entienden por qué, y yo no entiendo por qué. La opción C. Por desgracia... ...es la más común en mí... ...porque por alguna razón... ...paréntesis... ...la depresión es la razón... cierro paréntesis... ...todo lo que la gente me dice... ...es como que me entra por un oído... ...y me sale por el otro... Y, ...es como, no sé... ...ponerle que una, un amigo... ...me dice... ...no, porque yo te quiero mucho... ...y sos muy importante para mí... ...yo lo escucho, lo recibo... ...me gusta, lo entiendo... Pero al instante siguiente es, ¿y si me está mintiendo? ¿Y si me está diciendo esto para quedar bien? ¿Y si me está diciendo esto porque en realidad tiene algún interés eh, que no sea el afectivo en mí y yo no lo estoy viendo? ¿Y si...? Un montón de cosas más. Es como, no todo el tiempo estoy bajo alerta, todo el tiempo estoy saboteándome a mí mismo. Y todo el tiempo estoy sintiendo que cualquier cosa puede salir mal. Vuelvo a redundar. Y es muy agobiante estar así todo el tiempo. No sé realmente cómo lo llevo. Comillas también. Cierro comillas. Porque realmente yo soy ese tipo de personas. Que vos no te das cuenta que tiene depresión. O sea, soy ese tipo de personas que normalmente ves súper alegre y súper pum para arriba. Tipo, tendrías que ser una persona de mi círculo cercano. O bueno, seguirme en redes sociales eh, para darte cuenta de que tengo depresión. Eh, e inclusive lo manejo viendo solo las apariencias. Tipo, normalmente yo logro eh, contenerme, logro animarme a mí mismo. Porque afortunadamente, en contraposición de ser una persona que está en estado de alarma todo el tiempo, soy una persona que se distrae demasiado fácil. O sea... Yo logro realmente mantenerme todo un día bien sin pensar en nada Y ponerle por ejemplo saliendo con amigos O saliendo solo igual Últimamente estoy saliendo solo tipo a, a leer y eso Y me ha servido muchísimo este No sé, me pongo a ver una novela con mi vieja Y eso me ayuda a distraerme también Soy una persona que le cuesta nada distraerse este, bueno, porque normalmente también tengo un déficit de atención muy fuerte. Eh, pero bueno, eso estimas partes que capaz llevaba yo en otro momento. Pero la conclusión de todas las cosas que, que hablé en este podcast es no sé cómo hacer las cosas. Estoy muy desordenado, normalmente. Me cuesta mantener un orden en en cómo hacer las cosas para poder estar bien y a generales sí a generales sé cómo cómo hacer para contenerme cuando por ejemplo tengo una crisis de ansiedad sé cómo distraerme para sentirme bien sé las cosas que tengo que hacer para poder mantener una vida decente y no ser un parásito eh, pero a rasgos más específicos estoy totalmente perdido eh, Me voy intentando encontrar, muy aprendiendo ciertas cosas Pero estoy bastante desorientado eh, lo, Algo que igualmente me di cuenta hace poco Que me hace sentir bien Y que espero que a las personas que estén escuchando esto en este momento Les sirva de algo es Entender que puedo seguir teniendo mis metas a futuro por más de que en este momento no lo vea muy claro Por más de que en este momento sienta que nada vale la pena y que tendría que tirar la toalla ipso facto eh, Sigo teniendo mis metas a futuro como mi meta principal de este año que es irme a vivir a Montevideo Que es algo que quiero hacer hace como cuatro años de mi vida y por una cosa o por otra no pude. La razón principal fue mi depresión que me ha llevado a recluirme. Eh, pero poco a poco estoy pudiendo sentirme bien conmigo mismo. Después de todo lo que acabo de decir no me van a creer lo que estoy diciendo ahora. Pero les juro que es verdad. Me estoy sintiendo bien conmigo mismo. Estoy pudiendo hacer amigos de verdad. Amigos que realmente me quieren y que no quieren nada de mí más que una amistad. Y estoy pudiendo... Ver más allá de dos meses de mi vida. Estoy pudiendo ver más allá de un año en mi vida. Y eso para el Marcos de hace unos años era imposible. El Marcos de hace unos años. Vivía todo el tiempo. El, el día a día. Ahora estoy bastante deprimido. Este, y sentir y vivir el día a día. Me sirve para no abrumarme con el futuro. Pero... Sé dentro mío que mis planes a futuro siguen ahí. Y están intactos. Y no los voy a tocar. Y los voy a, a lograr. Por más de que en este momento siento que no voy a poder. Y de que no vale la pena. Y que no me merezco ser feliz. Yo sé que sí me lo merezco. Y eso es algo que podría quedar como una moraleja. y ah, ese hecho de. Por más que no lo veas en este momento. Por más de que. Como dije antes. Sientas que no vas a poder, o de que no vale la pena esforzarse y pasarla mal, o de que no te mereces conseguir las cosas que quieres, las vas a conseguir, va a costar, capaz que no lo conseguís, en el tiempo en el que no tenés pensado, pero más temprano o más tarde lo vas a conseguir, siendo perseverante, pero al mismo tiempo respetando tus tiempos, porque yo, por más de que, Empecé y dejé y empecé y dejé un montón de cosas. Muchas de esas cosas las he conseguido hacer o las estoy consiguiendo hacer. Porque por más de que hubieron momentos en los que no hice nada, después en esos momentos en los que pude hacer cosas porque me sentía mejor, hice un montón de cosas. Y al final conseguís todo. Al final lo conseguís. Y solo saber que es una etapa. La depresión no. La depresión normalmente no es una etapa, por desgracia. Y cuesta mucho erradicarla de tu vida. Pero las etapas críticas en las que sentís que todo se derrumba. Te juro que son etapas. Te juro por lo que más quieras que son etapas. Eh, a veces son etapas largas. Eh, a veces son etapas bastante largas. Pero vas a ver que vas a poder. Te lo juro y te lo firmo donde quieras No sé en cuánto va a quedar este capítulo. Espero que sean más de 20 minutos, por favorcito. <risa> eh, y bueno, creo que hizo una buena carta de presentación. Normalmente me gusta presentarme así, como dije al principio, contando todos mis tramos. Ya <risa> quisiera que estos fueran todos mis traumas. <risa> pero bueno, les contaré más en un futuro. Nos veremos en el próximo capítulo, que no sé cuándo sea, pero nos veremos. Nos escucharemos. En realidad. Ustedes me escucharán. Yo no les escucharé. Capaz que yo ayeré. Ojo. Déjenme algún comentario. Si están en YouTube. Si están en Spotify. Pueden buscarme en Instagram. Arroba soy Marwa. Y ahí me mandan mensajes. Eh, diciéndome qué les pareció este capítulo. O diciéndome que soy un capo. O diciéndome por favor deja de hacer esto. Seguramente lo siga haciendo igual. Porque esto más que nada más allá de ser un podcast, hizo un diario. Me gusta hacer diarios. Cuando iba a la psicóloga, me dijo que tenía que hacer diarios. Ya sea escritos o hablados, y, pero que tenía que sacar las cosas que tenía dentro. Y yo desde muy chico siempre hice audios para desahogarme, porque muchas veces no hablaba con nadie. Bueno, mejor dicho, muchas veces... Yo que lograba hablar con la gente no era suficiente para desahogarme. Y hace un millón de audios que tengo guardados en alguna carpeta de algún lado, de algún mail. Pero desde que me animé a subir las cosas a redes, me hace sentir mejor también. Porque uno o dos cosas que me gustan. Desahogarme, <risa> hablar. Bueno, no, tres. Desahogarme, hablar y hacer contenido. Qué linda la vida a veces, ¿no? Cuando logras hacer las cosas. Y ustedes van a poder. Les juro que sí. Bueno, creo que ahora sí tengo que terminar esto. <ríe> me fui por las ramas. Siempre me voy por las ramas. Es impresionante. Nos vemos.